0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小云。木涵
1: ，大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上周呢，我们简单聊了一下宇宙的起源啊，还有我们的反物质双胞胎宇宙的事情。在上一周呢，我们也说过，这周我们要继续往后聊，看看我们的宇宙会往哪里去啊
1: ？对对对，做事情要有始有终嘛。任何事情既然有个开始，那么基于我们朴素的唯物主义认知，<笑>它应该有一个结束，是吧？
0: <笑>你就好好说你要填坑就行了。<笑>
1: 没有什么物质是永恒存在的。
0: <笑>对啊，王菲唱过一个歌啊，什么有时候有时候宁愿相信一切有尽头，是吧？
1: <笑>对对对，没有什么是永垂不朽的。王菲早就通过她的歌告诉了我们这些宇宙真理。<笑>那么有没有这么一种普世的宇宙规律，能够告诉我们，或者说指引我们，能够预测到我们的宇宙是一种什么样的趋势在运行？然后我们把这种趋势在数学上求一个最大化的极限，是不是就能得到真实的宇宙的归宿了呢？哎，还真的有
0: ，对，是我们上周说的热力学第二定律，对不对？
1: 对对，没错。热力学第二定律可以说是我们发现过的最绝望的宇宙规律
0: 啊！为啥呀
1: ？因为它以一种宇宙规律的方式告诉我们，我们的宇宙发生的所有的事，其实都是不可逆的啊！这个不光是时间上的不可逆，甚至是一种状态上的不可逆，我们都会不可避免的走向毁灭
0: 。这谁发现的这个定律？怎么这么讨厌？
1: <笑>这个是德国物理学家克劳修斯。和英国的物理学家凯尔文发现的，凯尔文大家应该知道，就是呃绝对温度的温标嘛。其实也不能怪他们，他们其实也没有想报复社会。<笑><笑>他们总结出这个规律的初衷，其实并不是为了要给我们判死刑，而是为了让我们少走弯路，告诉我们哪些东西是不可能实现的
0: 。这个怎么说的
1: ？这个就要从热力学这个学科来说起了。这个学科你听名字，其实并不像正经的那个理科的物理学，而是像工科类的技术。是哈、啊
0: ，听起来好像是那种感觉，就是一堆机械工程师好像画图纸需要的啥东西。<笑>对
1: ，它的存在原本是为了研究能量啊、温度还有做工，嗯，这些跟机械动力有关的事情的。嗯、但是当它研究的足够深的时候，其实它的本质还是宇宙万物运行的基本规律。嗯，也就是说，运动的推力从哪里来，往哪里去的问题。热力学里面有四个定律，它们都是环环相扣的。<笑>热力学第一定律，其实地球人都知道。
0: 啊，这个我知道吗？
1: 对，当然啊，这个就是能量守恒定律嘛
0: 。哦，高中学过的。
1: 对对对，热力学第二定律呢，就是我们今天要讲的呃，熵增加定律。<笑>第三定律呢，其实是第二定律的一个补充，也就是说熵有一个最小值，就是在绝对零度的时候熵也是零，但是这种状态只能计算，现实中是不可能达到的
0: 。嗯、那第四个定律是啥
1: ？哎，这个就有意思了。第四个定律呢，不叫热力学第四定律，而叫热力学第零定律。<笑>
0: 我感觉这个物理学家是不是有点什么大病？感觉是逗你玩
1: 儿，<笑><笑>其实也不是，因为这第四个定律非常基础，就像能量守恒定律一样。嗯，但是第一定律呢已经被能量守恒定律占掉了，所以为了体现出它的基础性，<笑>就把它放在零的位置
0: 。哦，就是比第一定律还基础、
1: 啊。对，第零定律呢就是热平衡定律，这个很简单了，就是说你放一杯开水在桌子上，它会慢慢降温，但是不会一直降，降到绝对零度。嗯。当它和环境中形成热平衡以后，就会停止降温
0: 。哦，这个好理解。
1: 对，大道至简嘛。嗯，所以说其实热力学的四个定律里面，唯一看上去不好理解的就是热力学第二定律，因为它里面有一个熵的概念。熵这个东西呢，不像温度啊和能量这这两种我们可以直观感知的物理量。但是如果我们不搬出数学公式的话，它还是很好理解的
0: 。那热力学定律是怎么来的呢
1: ？呃，在这里我不太想聊那个卡诺热机啊和热效能这些工程概念。<笑>如果我聊这个，别说听众朋友了，我自己都会气坑
0: 。这<笑><笑>这么枯燥吗？<笑>
1: <笑>对，除非你对内燃机和烧锅炉这件事情有执念、啊、感兴趣，对，不然很难提起兴趣。这个事情真的。<笑>不过，如果我们把它和能量守恒定律来类比的话，你就会明白它的由来了。嗯，热力学第一定律是由第一类永动机的想法催生的，但是能量守恒定律告诉了我们，第一类永动机是根本没有办法造出来的，因为它违反了热力学第一定律。嗯那么，热力学第二定律就是第二类永动机催生的。它同样告诉了我们，第二类永动机也根本不存在，因为它违反了物理热力学第二定律。在我大学一年级的时候，刚刚接触了的熵的这个概念的时候，我其实没有办法通过它的数学公式直观的去理解这是一种什么样的物理量，而且它也非常不好量化。当时我也头疼了非常久的时间。但是如果把熵放到我们生活里面来的时候，就非常好理解了。嗯，比如说我们常说的破镜难圆。覆水难收就是这样的描述，其实就是熵增加的宏观作用。熵其实就代表了物质或者说系统内部的混乱程度，熵值越高，混乱程度就越高；熵值越低，就说明它越有序、有顺序，对吧？嗯。那么我们怎么去理解熵增加定律呢？就是说，在一个封闭的系统里面
0: ，什么叫封闭系统
1: ？就是说，一个和外界没有能量交换的系统
0: 。哦。
1: 在这样一个系统里面呢，熵的数值是不会自发的减少的，只会朝着增加的方向去。也就是说，在封闭的系统里面，不会自发的变得有序，而会自发的变得混乱。在我们现实世界的封闭系统是不存在的，但是很多时候我们可以近似的去看。比如说，镜子掉下来摔碎是一个很自然的事件，对吧？嗯、但是，那么如果你看到一个一堆的玻璃渣子很自然的变成了一个镜子，你是不是觉得见鬼了？确实。<笑>盆子打翻以后，水洒了一地，这也是个很自然的现象，对吧？嗯。但是你从来没有见过地上的水一滴一滴回到盆子里面的吧？
0: 啊，见过，<笑>把视频倒放就行了
1: ，不许作弊啊
0: 。那这样的话，我知道为什么我们高中的时候、初中高中的时候不学热力学的第二定律了，到了大学才上这个啊。这个怎么说？因为如果让初中生、高中生学了这个的话，那就不爱收拾房间的孩子就有理论依据了。<笑>我的房子变得混乱是有理论依据的，并不是只有我一个孩子的房子会变乱，对不对？<笑>这是自然规律啊，商会增加的，所有的人的房子都会自然变乱，所以你让我收拾房子就是违反了热力学的第二定律，对不对？
1: <笑>你操心操太多了，不想干活的人永远有他的借口。<笑>你看古爱玲不也是睡十个小时，然后也不叠被子嘛，对不对？我小时候还会搬出陈景润来给我妈妈讲逃避家务的事
0: 。<笑>你现在也没少逃好不好，好吗？现在连借口都不找。哎呀
1: ，扯远了，扯远了。<笑>不过，我们还是可以拿收拾房间这件事来分析一下热力学第二定律。我们通过勤快的做工让房间恢复有序，对吧？但是这个过程当中，我们本身也是系统的一部分。嗯，房间变得有序了，熵值降低了，但是我们自身消耗掉了能量和体细胞。我们消耗掉的这些能量会形成比原来更多的熵值。我们没有让总商减少，而是增加了。但我们为什么还要这样做呢？因为我们把增加的伤转移掉了
0: 啊，那要这么说的话，我们人类进行所有的生产和活动，虽然看上去让我们的人类内部变得更有序，伤值更低了，但其实本质上就是拆东墙补西墙，对不对？对,对,对,对,对，其实都在让我们的地球的伤值越来越高，是吗？对对对甚至让宇宙的伤值也越来越高
1: 。对，就是这样的
0: 啊。所以我们今天的题目是这个原因。<笑>
1: 对，但其实不管我们人类，地球上所有的生物，甚至宇宙里面所有的低伤体，都在干同样的事情：<笑>我们消耗能量，输出伤。而这个过程是不可逆的
0: 。低熵体是啥？
1: <笑>在《三体》里面，当歌者文明的、呃、清洁工看到地球文明的时候，就是这么描述的。其实只要是生命形式，都叫低熵体。
0: 嗯、哦，顾
1: 名思义，就是说本体的熵值很低，能够形成生命。生命本身就是一件高度有序的存在
0: 。这个让人感觉非常不好啊，就感觉好像我们这些爱折腾的低熵体会导致宇宙的毁灭。<笑><笑>其
1: 实，在宇宙的尺度上，我们也不必这么愧疚。<笑>因为我们消耗的能量和创造的熵值和恒星系统比起来不值一提，太小了哈。宇宙里面的各种恒星系都在不断的释放能量，产生天文数字量级的熵增。而在熵增定律中，自然界存在一种客观的趋向无序的时间流逝方向。这个时间有着热力学时间，它的时间箭头的方向和我们现实世界当中的因果律的时间箭头的方向是一致的。那么这里我们通过热力学第二定律也就能逐渐推导出了宇宙的最终结局。如果按照大爆炸理论的描述，我们的宇宙如果是个有限无尽的模型，那么它只要是有限的，一定是个封闭系统。这个封闭系统的熵值一定会不可避免的增加，宇宙的混乱程度也会越来越高，熵值会增加到一个极高的程度，最终宇宙会趋于一个热力学第零定律描述的热平衡状态。那个时候，所有大规模的能量流动都不会存在，也就是说，宇宙达到了一种叫热寂的状态
0: 。就是说，宇宙要死亡了，是吗
1: ？对，死的透透了，死的不能再死了。啊人类这种低熵体更加不会存在
0: ，难怪说热力学第二定律是最令人绝望的定律啊，这个直接就给宇宙判了个死刑。<笑><笑>那这个结局就这么注定了吗？还是说它还有回旋的余地呢
1: ？其实我们看看热力学第二定律的前提，就能摸出一些端倪。嗯，你还记得它前提是什么吗
0: ？封闭系统吗？
1: 对对对，这个涉及到我们对宇宙的认知。目前大爆炸理论认为宇宙是个有限无界的封闭系统，但是我们之前在聊世界平行宇宙的时候也说过。我们目前的可观测宇宙很可能是个柏拉图洞穴，也就是说，真实的宇宙可能是无限无界的。如果宇宙真的是无限无界的，那么熵值也根本不会有最大值，嗯，所以根本不会达到热平衡，嗯，也就不会出现热机。但这个只是如果，嗯，目前我们所有的观测只能支持大爆炸理论
0: 。那如果宇宙确实是封闭系统的话，我们还有其他的出路吗
1: ？哎，这个你还别说，真的有另外一条出路。热力学把我们带上绝路，但是数学又会带给我们希望。哦在19世纪的时候，有一个法国数学家叫做亨利·庞加莱，他提出过一个数学模型，叫做庞加莱回归，也叫庞加莱重现。嗯，他是这么描述的：在一个封闭系统中，微观粒子的运动，即使是十分的复杂和混乱，但它总有一天会回归到初始的状态。就比如说，在一个密闭的瓶子当中，有一个不断运动的原子，原子的初始位置是点 A， 那么在随后的运动过程当中，这个原子终有一刻会再次回到点 A 的位置。如果瓶子里头有两颗原子在点 A 和点 B， 那么总有一颗它们会同时回到自己原子原来的位置，就是说点 A 和点 B。嗯、即使瓶子里面的原子数量不断的增加，只要数量是有限的，结果也会一样，只是这个重现发生的时间会随原子的数量的增多而大大增加。嗯，庞加莱重现说明了系统由有序到无序的发展是一个宏观的过程，但是在亚原子的世界可能并不成立
0: 。啊。这个听上去好像是量子力学和广义相对论矛盾的一样啊！
1: 对对对，很像。我们的世界虽然是宏观世界，嗯、但是也是由微观粒子构成的。嗯、宇宙中大概有十的八十次方个原子。哦、好多。宇宙之所以每时每刻都在发生变化，就是因为每时每刻宇宙当中的微观粒子的运动状态是不一样的。在这如果按大爆炸理论，宇宙是有限的系统的话，我们可以把它看做成是一个超大号的密闭瓶子。嗯、那么，既然瓶子里的原子，可以回归它们的初始状态，那么整个宇宙是不是也能被不断的复原呢？按照庞加莱重现原理，当然是可以的。而且我们可以根据宇宙中微观粒子的总量来计算出庞加莱回归需要的具体时间
0: 。这个肯定很长时间，对不对？对
1: ，这个数字是一个超级天文数字，<哇>大概是十的十次方的十次方的十次方的十次方这么久，这
0: 还能算出来吗？<笑><笑>
1: 可以算出来。虽然宇宙级庞加莱重现需要的时间长的无法想象。长到现在的宇宙寿命，在他的面前约等于零。对呀、啊，但这个数字是有限的，我们不能否认它出现的概率。这个概率并不等于零，只要满足重现的发生的条件，庞加莱重现就有可能发生
0: 。那就是说，宇宙有可能出现轮回呗
1: ？对，在无限遥远的未来，宇宙可能会恢复成一个起点，再一次发生大爆炸。嗯、哦，时间和空间又重新开始
0: 。啊，那也许我们可能并不是第一次见面，对吧？<笑>对
1: 也许您也不是第一次点开我们的时间情报局来收听这一段扯淡的对话。也许每一个人的人生都是一次重蹈覆辙，
0: 也有可能很多次重蹈覆辙
1: 。可能就像爱因斯坦所说的，时间就是一种错觉。重现发生的时候，已经消失的事物会再度出现，已经失去的人会重新出现在我们的身边，但所有的记忆和感知都一并恢复到了对应时刻的状态。所以重现后的生物可能并不会感知到重现已经发生了
0: 。那其实是不是有可能庞加莱重现其实已经发生过无数次了
1: ？<笑>对，有可能的，但是我们没有办法知道
0: 这听上去感觉又成玄学了。
1: <笑><笑>其实真不是玄学，在2018年的时候，奥地利维也纳大学的研究人员成功的在一套多粒子量子系统中证实了庞加莱重现的现象，哦、而且已经把他们的成果发表到《Science》期刊上了。轮回这个虚无缥缈的概念，在实验室当中被证明了
0: 。哇塞，这个太不可思议了！那其实我们从宏观上来看的话，那庞加莱重现其实是违反热力学第二定律的。那这个应该怎么解释啊
1: ？对，这个看上去是这样的，但目前还没有成熟的理论能够把微观和宏观统一在一起。其实这个终极解释很有可能也藏在黑洞里面
0: 。啊，这个也和黑洞有关系啊
1: ？对对，其实咱们可以这样类比，就像你刚才说的量子力学和广义相对论的矛盾。其实也就是说，解释微观世界和宏观世界当中的矛盾。嗯，熵增加定律和庞加莱重现其实也是这样一种矛盾。另外，热力学第二定律的时间箭头和因果律的时间箭头是一致的。那么我们知道，在黑洞里面，因为时空扭曲，时间的箭头总是指向起点处的。嗯，那么热力学的时间箭头也会指向起点处。嗯，那么起点处很有可能代表了时间和熵值的极限。嗯。所以，我们如果能够得到黑洞内部的数据，那么这些问题都会迎刃而解
0: 了。我就感觉这个黑洞是个非常让人向往的东西啊。<笑>那么，有没有科学家对黑洞里的熵值变化有过假设，或者说数学的推导这种呢
1: ？哎，这个还真的有、啊、而且，这个推导还引发了另外一种宇宙模型，哦、叫做全息宇宙论。以后我们在聊费米悖论的时候，我会专门拿出一集来说这个非常大脑洞的模型，<笑>它是对我们这个世界的另外一种解释。<笑>也是对费米悖论的一个精彩回答
0: ，很好，你这坑又开始挖了。
1: <笑>没办法，物理学就是这样，一环套一环，<笑>越陷越深
0: 。挖坑没问题，只要你填就行了。
1: <笑>填坑也是个技术活。确
0: 实是。
1: <笑>那么接下来又到了我们的脑洞时间了。嗯。刚刚我们说到，我们人类包括自然界所有的生物都是一种低熵体。
0: 嗯
1: 。而热力学第二定律告诉我们，在没有外力存在的情况下，不可能自发地产生低熵体。而达尔文的进化论看起来好像也是违反热力学第二定律的。物种为什么会往熵值更低的方向去演化？因为热力学第二定律的约束，我们地球生物内部的熵值在降低，那么必然会有外来的输入的负熵。也就是说，必须要有外力干预。那么我们这些生命诞生的原动力是什么？物种进化的推力又是什么？哎呀，这个向地球输入负熵的外力又是一种什么样的存在？我们不得而知
0: 。确实。
1: 而我们可能也永远没有办法知道
0: 啊？为什么呢
1: ？因为我们所能驾驭的这个维度的科学存在太多的物理限制，是我们几乎无法突破的。嗯、比如光速、绝对零度、普朗克时间、普朗克温度、可观测宇宙这些东西，就像牢笼一样，死死地困着我们
0: 。对哦，看上去就好像真的是柏拉图的洞穴一样。我们所了解的这些东西，有可能并不是真的，对不对
1: ？对。而想要突破这些枷锁，可能需要走出这个洞穴，那就是说，我们可能要升维。而三维空间的物质是不可能存在于四维空间的。嗯、我们想要升维，只能抛弃肉体，依赖意识
0: 。啊，这个是不是我们永生那一集说的意识永生的另一个意义呢
1: ？对对对，这也是我为什么对于马斯克的脑机接口念念不忘的原因。<笑>如果有一天我们能够摆脱三维世界的物质束缚，而以一种非物质的形态存在，那么我们可能真的就能够逃离这个洞穴了
0: 。你这脑洞有点大呀！
1: <笑>其实这个不算什么。以后我们在聊费米悖论的时候，你会真正的感受到科学家们的脑洞会大到什么程度
0: ？<笑>好吧，这我就很期待了啊。<笑>那我们今天的节目是不是就到这儿了？嗯<笑>、呃，希望感兴趣的朋友们订阅我们的频道，不要迷路了啊！谢谢大家的收听啊，我们下周见啊
1: ，再见。